0: Dit is Beter Leven, een nieuwe podcastreeks van de morgen met praktisch advies en tips. We praten met mensen die ons helpen om meer uit het leven of onze carrière te halen. In de eerste reeks van vijf afleveringen focussen we elke dinsdag op energie. De eerste aflevering bekeek het vinden van het beste energiecontract. Aflevering 2 ging om je verbruik onder controle houden. In deze aflevering kijken we naar de mogelijkheden om je woning aan te pakken. Wat zijn de juiste stappen? Welke investeringen zijn de moeite? En hoe krijg je jouw woning klaar voor de toekomst? Ik ben Bert van Steenbergen en ik zoek voor jou de antwoorden op de vraag hoe maak je je woning energie-efficiënt? Beter leven, een podcast van de morgen. Ik begin bij Petra Proesmans, voorzitter van Ovet, met overlegplatform voor energiedeskundigen, een beroepsfederatie voor energiedeskundigen en experten. Hoe maak ik mijn woning energie-efficiënt? Dat is natuurlijk geen simpele vraag die, die heel veel verschillende antwoorden heeft en in verschillende vlakken gaat. Maar hoe start je als eigenaar als je je woning energie-efficiënter wil maken? Hoe begin je aan die opdracht?
1: Ik denk dat we eerst even voor iedereen die die oefening maakt een paar dingen in ons achterhoofd moeten houden van algemene tendensen. En misschien kan je nu nog niet met die tendens mee, maar het is toch iets om in je achterhoofd te houden. Dat is enerzijds de energietransitie, zoals we die noemen, uh, die al in volle gang is. En dat is eigenlijk kort uitgelegd dat we in de toekomst weg willen van alles wat fossiele brandstof is, dus typisch aardgas en, uh, en mazoet, om meer naar koolstofarme en hernieuwbare energiebronnen te gaan. Zonne-energie, windenergie enzovoort. Dus dat is het idee om onafhankelijker te worden van fossiele brandstoffen. Dat is eigenlijk de eerste tendens. De tweede, die we ook heel sterk zien, is meer en meer het belang van een energielabel. Velen van ons kennen het energiecertificaat. Daar staat een label op, E, zoals we ook op toestellen terugvinden. Dat is zowel vanuit Europa, maar ook al in Vlaanderen, meer en meer een soort van beleidstoel. Dat gaat de basis vormen, dat vormt ook al de basis, voor een aantal doelstellingen te stellen. Vlaanderen stelt tegenover 2000, tegen 2050 alle woningen een label A. En ten derde, het is niet echt een tendens, maar toch een idee dat steeds in ons hoofd moet blijven, is de goedkoopste en de milieuvriendelijkste energie is uiteindelijk degene die we niet verbruiken. Nu, heel concreet, hoe begin je daaraan? Ik denk dat je even moet sit back and relax. en eens even proberen na te denken en inzicht te krijgen in je woning, afhankelijk ook van je, van je situatie. Uh, en als ik zeg inzicht krijgen, is dat... Waar is mijn energievraag? Waarvoor heb ik in mijn huis en in mijn huishouden, met de setting waarin ik leef, energie nodig? Woon ik in een recent huis? Gaat jouw energievraag misschien meer zijn voor jouw warme douche te pakken, soms, dan om je huis warm te krijgen? Heb je pas een huis gekocht dat helemaal niet geïsoleerd is? Ja, dan gaat de grootste brok van energie nodig zijn voor de verwarming van je huis. Dus dat is het eerste waar je eigenlijk een analyse over moet maken. En daar denk ik voor... De meeste mensen dat je daar toch hulp voor nodig hebt van een professional. Uh, dat kan een uh, energiedeskundige zijn uh, die langskomt. Er zijn tegenwoordig ook heel veel loketten, mensen die jou misschien daarin kunnen helpen. En daar kan het bijvoorbeeld al een eerste stap zijn om te zeggen ik ga beginnen met een, een energiecertificaat te laten opstellen door een energiedeskundige. Die gaat dan, maar die het een beetje ruimer neemt, die echt gaat samen met jou zoeken van waar ligt het nu. Is het mijn schil? Bij ons noemen we de schil eigenlijk alles waar de, het dak, de ramen, de, de muren, uw, uw vloer. Ligt het dan aan mijn systemen? Is mijn, mijn ketel niet meer goed? Uh, enzovoort. Dan heb je enerzijds het voordeel dat je een, een certificaat hebt, dat je al een beetje weet, waar sta ik ook ten opzichte van de toekomst. Uh, en kan je later ook, als je renovaties doet, de, de verbetering daarvan volgen. En zo'n energiediskundige kan een stuk verder gaan en samen met jou ook naar jouw gezinssituatie luisteren bijvoorbeeld. Het is een heel andere vraag. Een koppel dat denkt van over vijf jaar gaan we het huis hieruit en willen we gewoon de investering die we nu nog doen, dat het ook opbrengt in de verkoop ten opzichte van mensen die net een huis hebben gekocht en zich daarover 40, 50 jaar nog zien. Het zijn heel andere ideeën, een heel andere vraagstelling. Dus een goede energiedeskundige en bekwame gaat dat ook mee in rekening nemen en kijken wat je moet doen. Dus dan heb je eigenlijk een soort van ja, topo van, van je huis en van waar je... En ik denk dat je dat toch echt moet hebben voordat je concreet aan iets begint.
0: Dus dat is een eerste, heel goede en belangrijke stap. Van waaruit je dan ook... ...verder begeleid zal of kan worden natuurlijk ja. door verder professionals... ...om dan de stappen te gaan ondernemen. En in die verdere stappen zijn er dan zaken die je daar wel zelf kan realiseren? Of ga je best voor elke stap toch wel echt professionele hulp inschakelen?
1: Er zijn een aantal dingen die je echt zelf kan doen. Um, ik denk bijvoorbeeld als je samen, na dit overleg met een, met een deskundige bijvoorbeeld kijkt van kijk mijn dak is helemaal niet geïsoleerd of uh, ik zou bijvoorbeeld mijn vloer van mijn zolder als ik mijn zolder niet gebruik bijvoorbeeld zou ik mijn zolder kunnen isoleren dat is voor een aantal mensen die handig zijn en die dat graag doen is dat iets dat je denk ik echt wel zelf kan doen je kan dan samen met die energiedeskundige wel kijken van kijk ik, ik denk het zo te doen is dat voldoende want ik denk wel als je iets doet probeer het dan ook volgens de normen van vandaag te doen het heeft weinig zin of ik vind het heel veel moeite om bijvoorbeeld 10 centimeter Hè, bijvoorbeeld op een, op een dakisolatie, dat is, dat is een beetje te weinig vandaag. Dus als je iets doet, probeer het dan voor de toekomst te doen. Ja,
0: want ook als je daar het maar voor een deeltje doet, om het zo te ja. zeggen, over 10, 20 jaar, als het je plan je is om te blijven wonen, ja. gaat het toch weer onvermijdelijk een probleem worden. Ja,
1: inderdaad. Dus ik denk dat dat er een aantal dingen die je zelf kan doen. Bijvoorbeeld als je zegt, ik wil gewoon mijn ramen. Ik weet dat mijn ramen ofwel enkelglas zijn of, of dubbele beglazing van de jaren 80. Ja, dat is ondertussen 40 jaar oud. Daar denken we soms niet aan, mensen van mijn leeftijd. Uh, maar dat is al heel oud. Dus als je denkt, ik ga gewoon mijn ramen, ik ga een ramenleverancier en ik vraag om een, een, een offerte en ik, ik kan dat betalen. Ik heb daar geen bouwvergunning voor nodig, want dat is gewoon identieke vervanging. Uh, dat kan je eigenlijk zelf doen, maar daar moet je het ook af en toe nadenken. Ik zou zelfs dan toch altijd even een energiedeskundige, want dan is de vraag, waar ga ik mijn ramen plaatsen? Denk ik over tien jaar toch mijn buitengevel te isoleren? Ga je die misschien op een andere hoogte plaatsen of een andere diepte in je muur dan dat je het nu zou doen. Dus er zijn wel een aantal dingen waar je toch best op voorhand uh, ja, met iemand die er iets over weet. Dat kan ook een vriend of een vriendin zijn die er in, in de branche zit. Dat hoeft niet altijd een, uh, echt een officieel iemand te zijn, maar het is toch wel belangrijk om een aantal dingen even verder na te denken.
0: En dan hoe je bepaalde keuzes kan of moet gaan maken, hangt dus heel hard af van dat ja, specifieke profiel van de woning die je hebt vooral. Ja. Zonder dat specifieke profiel is het een beetje gewoon ja, in het wilde weg werken.
1: Ja. En dan nou denk ik, als ik in gesprekken ga met mensen... Um dat je soms in je eigen huis toch niet altijd een goed zicht hebt. Um, bijvoorbeeld, ook mensen kopen een huis um, en ze willen nu verbeteren, ze vragen mijn advies en dan zeggen ze, ja, maar Tak is al geïsoleerd en ik heb al dubbele beglazing. <laughs> en dan ga je kijken in de dubbele beglazing van het jaar 96, dat is ondertussen ook al heel wat jaren geleden. Mm -hmm. Dan hebben ze zich geïsoleerd en dan zeggen ze, ja, ik denk zo, een 10, 15 jaar geleden. Als ze dan in hun documenten gaan, is dat al 20 jaar geleden. Want de Time flies. Ja, en dat is natuurlijk niet de isolatie die we vandaag de dag zouden, zouden zetten. Is het dan de moeite om een huis dat al geïsoleerd is? Extra isoleren is vaak een grote kost voor beperkte winst, zou ik zeggen. Dus dat is eigenlijk die topo, dat certificaat, die. die ja, die, die professional die jou kan zeggen waar zijn nu eigenlijk echt de, de grote, de belangrijke pijnpunten en dat komt daaruit voort. Natuurlijk, je kan ook zeggen beter iets doen dan niets, dat is ook wel een, een motto, maar ik denk, als je, want het kost allemaal veel geld, dat het toch wel goed is dat je dat uh, doordacht doet. Er zijn een aantal dingen die meespelen natuurlijk. Welke keuze ga je maken? Het budget is voor denk ik 95% van de mensen gewoon de bepalende factor. Dan moet je denk ik ook gaan kijken, die algemene tendensen in je hoofd halen. Hè. Uh, en je kan natuurlijk ook rekening houden met de, met de premies en de andere stimuli die er bestaan. Uh, maar algemeen, bekijk eerst naar je schil. Hè. Naar, naar waar vliegen de, vliegt de energie naar buiten? Want elke investering die je daarin doet, is sowieso voor de lange termijn. En als je dat dan doet, probeer het dan stevig te doen. Hè. Kijk dan naar wat de normen zijn vandaag. En dat zou mijn eerste uh, aanrader zijn. Soms is ook een oplossing echt even naar je huis te kijken en zeggen van, ja, waar leven we eigenlijk in dit huis? En daar heb je ook hele, hele extreme. Je kan bijvoorbeeld kijken naar een huis van een, um, met een zolder, hè, die niet geïsoleerd is. Als je dan zegt, die zolderruimte gaan wij nooit gebruiken, ja, dan kan je de vloer van de zolder, dat is ten eerste makkelijker, er zijn minder vierkante meters, hè. Uh, kan je zelf soms een groot stuk doen. Maar er zijn juist mensen die zeggen, nee, wij, wij voorzien hier binnenkort of met kinderen of met meerdere vrienden samen te wonen. Ja, isoleer dan het dak en niet de zoldervloer, want dan is die zoldervloerisolatie eigenlijk een beetje overbodig. Dat is ook belangrijk om te kijken naar hoe gebruikt, hoe wordt de woning gebruikt, wie woont daar. Dus ja, elk, elk geval is anders, maar er zijn wel overal verbeteringen te doen, denk ik.
0: Het klinkt als een cliché, maar dat is ook omdat het klopt de goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt Daarnaast is het belangrijk om te bekijken waar jouw energievraag in je woning vooral zit En je kan dus zeker zelf ook het heft in handen nemen als je weet waar je mee bezig bent of het advies van een expert volgt Nico Bakeland is zo'n expert Hij runt samen met zijn partner Ellen Engels het bedrijf Verstek waarmee ze een all-in-one bouwpartner willen zijn die projecten van start tot einde realiseert Ook voor hun eigen woning kozen ze voor een stevige renovatie
2: Wij hebben die woning zeven jaar geleden gekocht, dus een burgerwoning. We waren specifiek op zoek naar een pand waarin dat wij als architecten volledig ons ding konden doen. Um, dus dat resulteerde ook in een, in een staat die al wat erbarmelijker is. Eigenlijk, uh, bij voorkeur wilden wij iets dat we volledig konden gutten um, om een nieuw achterbouw te plaatsen. Dus we hebben we ook gezocht, gevonden, een uh, woning gekocht van een dame die dement was geworden, die daar al heel haar leven had gewoond. En dat was een woning waar er nog een pomp stond. Uh, geen stromend water, geen achterbouw. Ja, eigenlijk alles op het gelijk vloers voorzien. De kamers werden niet gebruikt boven. En eigenlijk was dat een woning, ja. noem dat kaas met gaten.
0: Een woning die er dus ook al decennia lang stond, die al heel lang geleden gebouwd was, en waar intussen tijd zo goed als niks misschien
2: al gebeurd was? Ja, klopt. klopt. En dat zijn ook de beste panden voor ons om, om te verbouwen, omdat we weten dat het eigenlijk authentiek is dat er authentieke elementen zijn. Maar natuurlijk, de, ja, de bouwtechnische staat is al wat afgeleefd.
0: Wat is dan het plan geweest? Hoe hebben jullie het plan opgemaakt om aan die woning te beginnen?
2: Uh, licht en lucht brengen in de woning was eigenlijk uh, de eerste strategie. Uh, dus we hebben eigenlijk een bestaande volledig volgebouwde achterzone afgebroken uh, om eigenlijk plaats te maken voor een nieuwe achterbouw. Uh, en dan was het ook de bedoeling om de woning eigenlijk... Ja, technisch performant te maken dus naar uh, energetische ingrepen toe. Dus we brengen licht, lucht nieuwe ruimtelijkheid een nieuwe indeling en dan ook ja, nieuwe kwaliteit op technisch vlak.
0: Nee, je benoemde de woning als kaas met gaten dan zijn die energetische ingrepen natuurlijk van
2: levensbelang. Ja, dat klopt. Je kunt de woning kopen, verbouwen en die kan er heel hip en nieuw uitzien maar je energie die blijft eigenlijk ja, aan een sneltempo het pand verlaten als je daar niet de juiste ingrepen voor plant en, en vooral heeft dat betrekking tot het dak, uh, de schil van uw woning, dus uw volledige isolerende schil die je aanpakt, nieuw buitenschrijnwerk, etc. Hoe hebben jullie het aangepakt? De voorgevel is beschermd, dus daar moesten we afblijven. Dus hebben we ons in onze eerste instantie gefocust op de achterbouw. Vervolgens hebben we ook de binnenzijde van die voorgevel wel nog geïsoleerd met EPS-isolatie zodat eigenlijk ook mee in die schil betrokken was uh, vloerisolatie, dus we hebben eigenlijk alles uitgegraven tot op uh, ja, een halve meter onder het bestaande pijl, nieuwe betonplaat gegoten, per isolatie gespoten, vloerverwarming geplaatst, zodat er eigenlijk rondom rond een nieuwe isolatie voorzien was.
0: Het is zoals je zei, daarnet, het is ook het ideale pand natuurlijk, want de zo'n ingrepen gaan niet altijd voor iedereen overal zo intensief.
2: Ik denk dat die eigenlijk wel overal toepasbaar zijn. Maar het probleem met een, uh, met een woningmarkt, waarin dat er eigenlijk heel, grote, heel hoge prijzen gevraagd worden, is dat mensen een pand willen naar hun woon, ja, woonvisie. Dus aantal kamers, aantal vierkante meters. En er wordt dan vooral gekeken naar wat er op de markt is. En jammer genoeg wordt die markt ook een beetje gekneed naar dat woonideaal. Panden zien er goed uit, maar zijn vaak ook niet doordringend verbouwd. En mensen betalen heel veel geld voor een nieuwe woning, maar uiteindelijk, energetisch, zijn er niet altijd de juiste, correcte ingrepen gebeurd, zodat die woning eigenlijk ja, future-proof is voor de komende 20, 30 jaar.
0: Mevrouw Proesmans, ik heb ook enkele vragen van lezers over hun woning. Dit is de vraag van Eefje van Hemelrijk uit Merelbeke.
1: Drie jaar geleden kocht ik met mijn man een volledig gerenoveerd huis, maar wij verwarmen op gas en hebben geen vloerverwarming. Ik begrijp dat het op termijn beter zou zijn om af te stappen van gasverwarming, maar hoe kan je dit betaalbaar en zonder grote renovaties, zoals het openbreken van muren, vloeren en zo verder doen, in een bestaande woning in goede staat? En welke opties om te verwarmen zijn er dan?
0: Het is een heel concrete vraag die tegelijk ook heel breed gaat in een aantal ja. subvragen, natuurlijk. Ja.
1: <laughs> um, het goede is bij hen al dat ze een volledig gerenoveerd huis hebben. Dus um, als het dan ook wil zeggen dat dat naar isolatie gerenoveerd is, um, dan als we ervan uitgaan dat het huis goed geïsoleerd is en inderdaad willen kijken naar een andere opwekker, zoals we dat noemen, opwekker van, van de warmte, um, dan zouden ze... Kunnen kijken hoe kunnen we afstappen van gas, want we gaan sowieso weg, weggaan van, van alles wat met aardgas te maken heeft. Uh, dan kunnen ze kijken naar een aantal andere alternatieven, zoals bijvoorbeeld de warmtepomp. Um, maar daar moeten we toch bij vermelden. Zoals ze zelf ook zegt, we hebben geen vloerverwarming. Een warmtepomp is typisch een systeem dat goed werkt als we ons huis kunnen verwarmen op lage temperatuur. Dat wil zeggen dat we een circuit van water hebben dat door een vloerverwarming of door radiatoren gaat... Nu, dat kan met vloerverwarming, maar dat kan ook met radiatoren. Die radiatoren moeten dan gewoon anders gedimensioneerd worden. Dat zijn dikwijls uh, grotere radiatoren. Dus dan moet je eigenlijk een goede uh, installateur hebben die dat voor jou uitrekent. Of, of een energiedeskundige die zegt, voor per ruimte heb je zoveel aan wat nodig. En dan ga je de juiste radiator kiezen. Als je natuurlijk de, de, vloer, de muuroppervlakte hebt om die radiatoren te zetten. Dat is een, op, een oplossing waar je zo naar kan, naar kan kijken. Blijft natuurlijk nog ook altijd je warmtevraag voor warm water. Maar dat kan ook met een warmtepomp in principe. Maar dat gaat er toch wel vanuit dat je huis al goed geïsoleerd is. Want anders ga je met een lage temperatuur je huis gewoon niet opgewarmd krijgen.
0: Ik hoor nog even de, de vraag van Marissa Di Marcantonio.
1: Ik ben 50 jaar en alleenstaande mama. Als je binnenkort gaat renoveren en je centrale verwarming future-proof wil maken en een warmtepomp financieel niet haalbaar is, wat kies je dan het beste? Elektrische verwarming? Toch maar aardgas, bijverwarmen met pellets of spiksteen of nog iets anders. Opnieuw heb ik hier natuurlijk niet zoveel uh, informatie over het, of het huis al dan niet geïsoleerd is. Als het een goed geïsoleerd huis is... Um dan vraag ik me af waarom een warmtepomp financieel niet haalbaar zou zijn. Als we dan spreken over een lucht-waterwarmtepomp, die het meest courant is, daar zijn vandaag ook premies voor. Als je dat vergelijkt met de kost bijvoorbeeld van pallets of speksteen, zeker een speksteenkachel, is ook een hele investering, dan denk ik dat je toch uh, met een warmtepomp eigenlijk wel in dezelfde grote orde komt te liggen. Op, opnieuw moeten er een aantal dingen bekeken worden. Kan het met, met radiatoren, kan het met vloerverwarming of niet? Um, een pelletkachel denk ik dat dan ook een goede oplossing is. Omdat dat natuurlijk wel een koolstofarme bron is die je daar gebruikt. Um, elektrische verwarming... Dat zou ook kunnen, maar dat kan eigenlijk alleen maar als je dan ook zonnepanelen kan plaatsen om die behoefte te voldoen. Want als je puur elektrisch gaat verwarmen, dan ga je blauw betalen als je dan dat niet kan compenseren door je zonnepanelen. Dus dat dan hangt weer af. Heb je een dak? Heb je het niet? Is het goed geïsoleerd of niet? En dan zit je natuurlijk ook wel met, een, met heel wat investeringen. Um, dus ik zou dan inderdaad... Niet kiezen voor, een, voor aardgas, tenzij je echt niet anders kan. Um, maar zou ik toch gaan naar, naar of een pelletkachel of naar die warmtepomp en heel goed kijken naar welke premies je daar vandaag de dag voor kan krijgen.
0: U haalde het inderdaad al aan, de premies. Ja. Um, laten we het daar ook eens over hebben. Welke premies zijn er tegenwoordig uh, beschikbaar? Zijn er interessanter? Zijn er wellicht meer dan ik kan opnoemen of kan tellen? Misschien ook dat u dus ze ook niet allemaal uit het hoofd kan opnoemen. Maar welke zijn er echt beschikbaar en zijn de daaraan gekoppelde investeringen ook waard?
1: Natuurlijk, een premie is een hulp. Je gaat, gaat nooit jouw investering uh, compenseren. Um, maar er is in Vlaanderen is er de laatste jaren wel heel he, erg ingezet op grondige renovaties. Dus als je echt het budget hebt en het project wil aangaan voor wat wij een ingrijpende energetische renovatie noemen, dus dat is echt een verregaande renovatie, dan zijn er toch een aantal heel uh, interessante... Um, dat is dan geen premie, maar stimuli. Uh, ten eerste op het vlak van vrijstelling of partiële vrijstelling voor onroerende voorheffing. Uh, afhankelijk van het jaar, van je bouwaanvraag enzovoort. Maar dat is toch iets heel, heel interessants. Als je die, dat project aangaat van zo'n grondige renovatie en je EPB-verslaggever die je dan sowieso moet aanstellen, uh, kan voor jou dan de berekening maken van is het haalbaar of niet, dat is iets heel, heel nuttig. Ook in Vlaanderen hebben ze heel recent registratierechten. Als je nog een huis moet aankopen, de registratierechten zijn verminderd. En zijn nu bijvoorbeeld voor dit jaar, ook als jij een huis aankoopt en de intentie hebt om het grondig te gaan renoveren, dan kan je eigenlijk registratierechten van 1% aanvragen in plaats van de 3%. En als je dat allemaal gaat uitrekenen, dus als je zegt ik koop een huis aan in slechte staat ik betaal al 2% minder registratierechten, dan moet je binnen de zes jaar, denk ik, van de akte kunnen aantonen via een EPB-verslag dat je inderdaad die grondige renovatie hebt gedaan en dan kan je en enerzijds eventueel... Um, vrijgesteld worden van je, van je registratierechten. En bovendien heb je dan ook al minder registratierechten betaald. Dus dat is bijvoorbeeld, maar dan moet je al echt aan het begin staan van een traject met, met, uh, met een budget, met een plan. Uh, maar dat is toch wel heel interessant en dat is redelijk uniek ook voor, voor Vlaanderen. Dat zie je bijvoorbeeld niet in Brussel of in, in Wallonië, toch niet in, in okay. die grote orde. Dus ja. dat is buiten de premie. Maar dat is echt voor de mensen die zeggen, ik koop... Een krot is nu wat overdreven, maar ik, ik heb een budget voor dat, maar ik voorziet toch een groot budget om dan echt grondig te gaan renoveren, is dat echt wel interessant. Ook voor mensen die al een huis hebben en het grondig willen renoveren, hè, die kunnen ook voor die uh, vrijstelling van die onroerende voorheffing uh, dat toch zeker eens uitzoeken. Dan heb je ook recent een labelpremie, hè, dat is eigenlijk gebaseerd op dat EPC-certificaat, op dat certificaat. Als je dan, dat is eigenlijk voor de slechtste huizen, dat je dan ook een traject in gaat om je label te verbeteren. Dus dat is ook wel een, een interessante premie. Er is ook een hele reeks van leningen, renteloze leningen enzovoort. Echt het premielandschap is momenteel in volle hervorming, eigenlijk in alle gewesten. Dus ik kan het echt niet uit mijn hoofd. Ik denk dat eigenlijk niemand dat op dit moment kan. Ik kan alleen een paar goede tips geven. Er is een website voor Vlaanderen en dat is premiezoeker.be. Um, waar je heel wat informatie kan terugvinden. Want je moet weten dat er premies zijn op verschillende niveaus. Er zijn een aantal gemeentes die premies geven. Je hebt het uh, Vlaams Gewest, je hebt Fluvius. Um, dus er zijn eigenlijk verschillende instanties die eventueel premies um, uitkeren. Die dan ook alle condities, want daar komen altijd wel veel voorwaarden ook bij. Um, bijvoorbeeld voor isolatie is een premie per vierkante meter. Wil jij een kleine achterbouw isoleren, ja, dan gaat dat misschien over tien of vijftien vierkante meter... Dan gaat het natuurlijk niet over veel geld. En is ook de opstap... Het is altijd het begin van een werf. Er moet een aannemer komen. Er is altijd een soort van basiskosten, onafhankelijk van de grootte. En dat wordt natuurlijk in die premie niet echt uh, weerspiegeld. Mm, maar heb ja. je een heel groot dak... Uh, van, zeg maar, uh, 100 vierkante meter bij wijze van spreken, ja, dan kan het toch wel interessant zijn. Um, dus daar opnieuw, voor isolatie is het vaak per vierkante meter. Voor installaties, voor warmtepompen, is, zijn het, is het vaak een, um, in functie een percentage van de factuur tot, tot, tot een bepaalde percentage ja. van de factuur. Vroeger gingen studenten samenwonen en ene keer dat ze geen student meer waren, gingen iedereen apart wonen. Nu zie je wel dat mensen langer samen blijven wonen en dat is eigenlijk ook een heel energiezuinige eh, manier van dingen te delen. Een beetje de deeleconomie zoals we zien in de, in de auto's, maar ook dat kan ook zijn door, door een stuk samen te wonen, eh, in welke vorm dan ook. Maar dat is gewoon bouwkundig dikwijls heel moeilijk. Hè. ik zie dat met projecten, zeker in Brussel. Mensen die zo co-housing willen een huis renoveren, dat is vaak heel, heel moeilijk. Heel veel gemeentes doen daar moeilijk over. Het is een beetje Jammer en ik hoop dat, dat dat in de toekomst nog meer niet dat iedereen dat moet gaan doen, maar als je dat wel graag wil doen, dat dat, dat, dat wel kan. Hè? Dat dat organisatorisch en naar bouwvergunningen en zo mogelijk is. Dat vind ik wel iets wat ik heel weinig nu in de wetgeving zie.
0: Er zijn te veel premies om op te noemen, maar je kan met de juiste dus wel je voordeel doen en een kleine hulp vinden voor je investering. Nico kijkt terug op hun renovatie als de creatie van hun woning, maar ook als een persoonlijk traject.
2: Dit project was nu ook een eigen verbouwproject, dus eigenlijk ook voor ons persoonlijke leerschool. Dus we hebben ook alles zelf willen doen om, om de hele bouwstijl van A tot Z ook zelf onder de knie te krijgen. Eh, want als architecten zijn we wel ruimtelijk en technisch geschoold, maar het is nog altijd een groot verschil om, om zaken zelf te leren opbouwen. Op die manier zijn wij aan de slag gegaan. Zelf afbreken, zelf beton gieten, staalstructuur plaatsen, houten roostering... En dan verder ja, isoleren, gevelsluiting, eh, nieuwe balkenlagen binnen, die ook akoestisch isoleren, nieuwe vloerbekleding. En eigenlijk zo verder tot een afwerkproduct komen.
0: Nee, dus in jullie project is het heel ver gegaan. Echt gestript tot op het punt dat er bijna niks meer van overbleef, om het zo te zeggen. Ja. Dus bij jullie zijn er ook heel veel investeringen gebeurd in zaken die
2: je ook helemaal niet ziet. Die, die ver onder en achter alles zitten. Los van ruimtelijke kwaliteiten, de esthetiek, de zaken die meteen in het oog springen en, en waarvoor de mensen ook kiezen voor een woning. Eh, los daarvan zit er eigenlijk heel veel geld in zaken die je niet ziet. En, en dat maakt ook dat de woning kwalitatief is en geld uitgeven, ja, dat zie je op de duur ook aan, aan het geld dat je niet uitgeeft aan je energiefactuur. Hoeveel jaar geleden is het
0: volledige project dan afgerond en, en gefinaliseerd? Het project is gefinaliseerd een drie, vier jaar geleden. Oké, okay, dus in totaal een drie à vier jaar bezig geweest met dat hele project, sinds de aankoop?
2: Ja, ja dus ook alles plannen, alles voorbereiden, bouwvergunning, bekomen, et cetera, tot effectief alle maatwerk en ja, oplevering.
0: En dus sinds afwerking, oplevering, drie, vier jaar geleden, is dat de woning in de plek, de stedelijke omgeving waar die woning staat, op vlak van energetische performantie?
2: Ja, de combinatie tussen energetische performantie en, en ruimtelijkheid. We hebben het gevoel dat we de orange gesqueezed hebben, dus dat we eigenlijk alles benut hebben van oppervlakte, alles benut hebben van mogelijkheden die we hadden binnen het perceel om het zo kwalitatief mogelijk te realiseren, dus ook op energetisch vlak. Natuurlijk ook binnen een stedelijke omgeving ben je ingecapsuleerd door je buren die ook warmte produceren. En eigenlijk is dat op zich al een goede jas. Verder probeer je ook door al de nieuwe technische ingrepen om je, je schil, dus je, je jassen rondom je woning, zo dicht mogelijk te houden.
0: Als we even verder in de toekomst gaan kijken, 1020. 30 jaar. Ja. Um, welke structurele veranderingen of zaken zijn op termijn sowieso verplicht waar je eigenlijk nu al beter over nadenkt met een huis dat je op termijn sowieso ja, nog aanpassingen gaat moeten doen?
1: We gaan weg van fossiele brandstoffen. Dat, is, ja, dat staat buiten kijf eigenlijk. Uh, dus elke keuze die je daarin kan maken richting die hernieuwbare of koolstofarme bronnen, uh, is een goede keuze. Um, dat is één. Ten tweede, dan specifiek voor Vlaanderen bijvoorbeeld, uh, zit de renovatieplichter aan te ko komen voor mensen die een huis kopen. Er werd ook al gesproken van al mensen die al eigenaar zijn, maar dat is nog een beetje te verre toekomst. Maar het is toch eigenlijk al concreet dat van 2023, als je een huis koopt, dat je binnen de vijf jaar tot een bepaald label moet geraken. Dus... Ook heel belangrijk bij, bij het nadenken van de aankoop van een huis. In parallel heeft natuurlijk de Vlaamse regering daar dan al die registratierechten verlaagd. En die optie, hè, om als je dan een grondig gaat renoveren, om je daar toch al een stukje bij te helpen. Um, dat is zeker ook iets dat uh, in Vlaanderen van toepassing gaat zijn. We weten ook dat zowel op Europees niveau als als in alle gewesten, men voorziet om een label A te hebben voor alle woningen tegen 2050. Dat lijkt ver, maar dat komt er natuurlijk ook snel aan.
0: Als we nu denken, het is 2022, ja. 1990 voelt als 20 jaar ja, ja, geleden bij, zoals we ja. spreken. Dus <laughs> 2050 komt er inderdaad sneller ja, aan uh, inderdaad. Dan, dan we sowieso altijd ja. inschatten.
1: Ja. Dus dat zijn de grote tendensen. En ik denk dat we allemaal weten, de laatste, laatste jaar met de energieprijzen die de hoogte in gaan... ...dat kunnen we natuurlijk niet voorspellen op welk plateau, als je al een plateau gaat kennen. Maar er gaat ook heel veel fluctuaties en dat gaat toch een stijgende fluctuatie zijn. Dus um, ja, alles waarbij we minder energie kunnen, uh, kunnen verbruiken door beter te isoleren... ...door de juiste keuze van installaties, uh, is een goede keuze.
0: Hoe maak je je woning energie efficiënt? De eerste stap is je woning grondig analyseren. Bekijken waar de energievraag in je woning zit en in samenwerking met een expert verdere stappen ondernemen. De schil van je woning is van onschatbare waarde. En als je investeert in je woning, kijk dan naar de lange termijn. Anders loop je in de nabije toekomst onvermijdelijk opnieuw achter de feiten aan. In de volgende aflevering van deze podcast zoek ik uit of zonnepanelen nog een interessante investering zijn. Wil je graag nog informatie en inspiratie om meer uit het leven of je carrière te halen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief met Beter Leven artikels op demorgen.be slash beter leven.
1: Dit was Beter Leven, een podcast van de morgen.